0: ברוכים הבאים לפודקאסט. היום אני מארח את דוקטור שאול נבון, פסיכולוג רפואי בכיר, מורשה להיפנות ומחקר רפואי בהיפנוזה. דוקטור שאול נבון הוא מחבר של הספר נפלאות ההיפנוזה, והיום אנחנו הולכים לדבר על מה אפשר לעשות בהיפנוזה, מה זה היפנוזה בעצם ואיך לטפל בעזרת היפנוזה בכאבים, בהפרעות גופניות על רקע נפשי. לדבר גם על חרדות ועל המון המון דברים שאפשר לעשות עם היפנוזה ובכלל גם מה זה הדבר הזה. אז תודה רבה שאול שהגעת לפודקאסט, זה כיף גדול.
1: תודה רבה, ובכן היפנוזה, היפנוזה בעצם קודם כל היא צמחה במערב, למרות שבמזרח יש אה, 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 מדיטציה וכולי, ויש דמיון רב בין היפנוזה למדיטציה. מה אנחנו עושים בהיפנוזה? האדם יושב בקליניקה, עוצם עיניים, אני מכניס אותו למצב היפנוטי, זה נקרא טרנס היפנוטי, שבעצם הוא מתחיל לשקוע לתוך מצב אחד של הרפאיה עמוקה, אבל אני גם מעורר אצלו תמונות, לפעמים מצבים, זיכרונות, שקשורים לבעיה שבעקבותיה הוא מגיע. היתרון של היפנוזה, שזו שיטת טיפול קצרה יחסית, מטיפולים פסיכולוגיים המוכרים, הסטנדרטים, היא פועלת די מהר, ו... אולי אפשר להגיד שהמטופל של המאה ה-21 הוא לפעמים מטופל חסר סבלנות. הקצב, כמו שיש לנו אינטרנט וטלפונים סלולריים, אנשים באים ורוצים תוצאות מהירות. אז אפשר במעט פגישות יחסית להגיע לתוצאות, ואפשר לטפל במגוון של בעיות נפשיות ורפואיות בהיפנוזה.
0: אני יודע מה, ככה באמת... אנשים מאוד מסתקרנים מהמילה הזאת, היפנוזה, ואיך בן אדם מרגיש בהיפנוזה, ויש איזה הרבה מיתוסים, אבל אולי לפני הכל, אתה כתבת ספר שהוא ספר שמלא בסיפורים אה, מתוך הקליניקה שלך, mm -hmm. וחשבתי שאולי לפני שניכנס ונסביר מה ההבדל בין היפנוזה לטיפול שיחתי ולכל שאר הדברים,
1: אם תוכל לתת איזשהו סיפור... מצוין. בוא נלך אפילו לימיו של יש אנשים שהגוף שלהם מגיב כתוצאה ממסוכה נפשית. תאר לך בחור בן 17, לומד בבית ספר, והילדים שם מעליבים אותו, לועגים לא לו, משהו שלוקח כבר תקופה ארוכה, ונמאס לו, והוא חוזר הביתה, הוא בוכה, ואומר לי, אימא, אני לא רוצה ללכת יותר לבית ספר. מה שקורה לבחור הזה, שהוא יושב על הכיסא, הוא לא יכול לקום מהכיסא. הוא אמר, או אם תרצה, הלא מודע שלו אמר, אני לא הולך יותר לבית ספר. כמובן שהאימא לקחה אותו לרופאים מסוגים שונים.
0: זאת אומרת, הלא מודע שלו אמר, אני לא רוצה ללכת לבית ספר, זה אתה בדיעבד אחרי הטיפול. הוא לא, יש, הוא לא ישר קולט את זה.
1: בוודאי, <אז> <אז> הוא לא קולט את זה. הוא פשוט לא יכול ללכת, הוא לא מבין למה, וזה לא הצגה. זה לא מה שנקרא בשפת הפסיכולוגיה רווח משני, שבחור שלא רוצה לשרת בצבא, או באיזה מקום אחר, אז הוא משחק אותה. זה לא. זאת אומרת, הוא באמת לא יכול ללכת. בדיקות רפואיות מקיפות, שום דבר, הכל תקין. הפיזיולוגיה תקינה, הרפלקסים תקינים, הנאורולוגיה תקינה. ואז האמא מגיעה איתו לפסיכיאטר לילדים, שאומר שמדובר על שיתוק היסטרי. מהו שיתוק היסטרי? אם תרצה, העלבון שלו, שהוא נעלב, הוא כל כך היה עמוק, שהלא מודע אסר עליו לקומה מהכיסא וללכת לבית ספר. הפסיכיאטר המליץ על היפנוזה, האם ובנה... מגיעים אליי, הוא מגיע עם קביים, בקושי הולך, הוא בעצם מגיע עם כיסא גלגלים עד לפתח הקליניקה, ומשם הוא מדדה בכוחות הקביים ובכוחות אימא שלו לכיסא בקליניקה, לכורסה. אני מכניס אותו למצב היפנוטי, אני מכניס אותו למצב של הרפייה עמוקה, שבה הוא מרגיש רגוע, נינוח מאוד. ואז אני אומר לו, במהלך הטרנס ההיפנוטי, בעצם אפשר להגיד שהכניסה להיפנוזה נקראת טרנס היפנוטי. זה מצב של, אם תרצה, הרפייה עמוקה, כאשר האדם סוגר עיניים וצולל לתוך עולמו הרגשי הפנימי, זה נקרא טרנס היפנוטי. אגב, טרנס היפנותי קיים גם בטקסים דתיים, בריטואלים. אנחנו יודעים שגם בכל מיני שבטים, שאנשים משתגעים, צועקים, מתפרעים, הם גם בטרנס. טרנס זה כאילו יש איזה משהו ששולט עליך. במקרה הזה, הלא מודע, הרע, כאילו אומר לו, אתה לא הולך. ואז אמרת לו, תראה, okay. הגיע הזמן להפריד. Okay. אני מבטיח לך שאתה לא תלך יותר לבית הספר. אני אדאג לזה שאתה תעבור לבית ספר ששם אתה... תרגיש טוב, לא יהיו ילדים מתעללים, לועגים, לא נחפש את הבית ספר הזה יחד עם אימא שלך. אבל אתה יכול בינתיים להחליט שלקום מהכיסא וללכת לשירותים לבד ולשבת ליד שולחן האוכל, ללכת מהחדר שלך למטבח, אתה יכול ללכת בעצמך, אין שום בעיה. בסוף העבודה בהיפנוזה, שנמשכה כחצי שעה, הבחור קם קורסה והתחיל ללכת בקליניקה שלי. הנה והנה. כמובן שהאימא לא ידעה את נפשה מרוב עושר, בכתה, חיבקה אותי וכולי וכולי. מה בעצם קרה פה? פרויד, זיגמונד פרויד היה אומר שאנחנו בנויים ממודע ולא מודע. הלא מודע הוא בעצם הכוח ההרסני, הרע, אם אפשר כך להגיד, ששם בעצם סופגים, או הלא מודע סופג את כל הדברים ואת כל האיסורים שלא יזיקו לנו. הלא מודע מצד אחד הוא... הוא אכזרי, הוא רע, מצד שני הוא שומר עלינו, הוא שומר עלינו. הלא מודע אסר על היכולת שלו ללכת לבית ספר שימשיכו ללעוג לו. וכתוצאה מזה מופיע השיתוק ההיסטרי שהוא רק על רקע נפשי. הנה עבודה בהיפנוזה צוללת ללא מודע, מאפשרת לתת הוראה, פקודה, הצעה, סוגסטיה. היפנוזה בנויה על מתן סוגסיות למטופל. סוגסיה היא מתורגמת בעברית השעה, וזה בעצם גם קיים בעולם הרגיל שלנו, שגננת מחבקת ילד ואומרת לו, אתה ילד חכם, נפלא, יפה, אני אוהבת אותך, היא מעבירה לו סוגסיה חיובית. אנחנו אומרים דברי שבח אחד לשני, קומפלימנטים, פידבקים טובים, זה סוגסיות. במקרה הזה הסוגסיה שאתה יכול ללכת, בלי ללכת לבית ספר, עשתה פה את העבודה.
0: שפשוט גם בזמן היפנוזה בגלל ה...
1: המצב התודעתי שהוא בעצם שקוע בעולם הפנימי שלו. ברגע שאדם שקוע בעולמו הפנימי, יותר קל לנו. בכלל, תחשוב רגע, כשאדם יושב על כיסא, עוצם את העיניים, כמו שבמדיטציה, מיד יש פה בעצם סגירה של המרחב החיצוני שלנו, ואנחנו יכולים יותר לשקוע לתוך העולם הפנימי, ואז הדמיון. החזותי הרבה יותר פעיל. כמובן שיש טכניקות של העמקת הטראנס וכולי, וזה מקרה מרתק איך בהיפנוזה בטיפול אחד חל ריפוי.
0: אגב, יש פה עוד uh, עיקרון מעניין, שלפעמים תת המודע שלנו מייצר בעיות כדי להגן עלינו ושהן לא באמת uh, מגנות עלינו.
1: כמובן, כמובן.
0: זאת אומרת, אתה יכול, אתה יכול לחשוב על עוד, עוד דוגמאות כאלה מהחיים שתת עמודה מייצר איזה שהן בעיות גופניות או לא גופניות שהן בעצם...
1: אני אתן לך דוגמה תאר לך שבחור מסוים רווק יוצא לדייט והוא קיבל בוואטסאפ מחברתו את הכתובת במקרה הזה הסבירה לו תיסע שמאלה, ימינה, קדימה, אחורה הוא מתבלבל בדרך הוא לא מגיע לדייט הוא מצלצל אליהם מהדרך, אני לא יודע איפה אני נמצא, התבלבלתי וזה. הוא לא רצה ללכת לדייט. או שהוא התבייש, או שהוא התרגש, או שהוא בחור שחסר כישורים לדייטים מבחורות. הלא מודע שלו לקח פיקוד. אתה לא הולך לדייט הזה כדי לא להרע לעצמך.
0: זאת אומרת, בגלל החוסר ביטחון שלו מול נשים? ממש ככה. פשוט תת עמודה שלו מנע ממנו. ממש
1: ככה, וזה קורה כל כך הרבה פעמים במקומות, בפגישות. בחור שבא לראיון עבודה, ואין לו ביטחון, והוא חושב שלא מגיע לו רגשות אשם. הלא מודע מומחה בלייצר רגשות אשם. לא מגיע לי. אני לא אצליח במבחן. אני לא חושב שמספיק טוב, אני לא מספיק ראוי. זה עבודה של הלא מודע. וכמובן שגם בטיפול פסיכולוגי אפשר לעבוד על זה, אבל בהיפנוזה אפשר לעבוד על זה אולי בדרך יותר קצרה.
0: אגב, בהקשר הזה, כמו שנתתי עם הדייט, אני בכלל הייתי אומר שלפעמים, אם אנחנו, יש לנו איזה חסם פנימי לזוגיות, אז גם בכלל אנחנו נימשך אל האנשים שלא באמת מתחייבים, או לא באמת רציניים, ו, או, או שנייצר איזה תנא, תנאי חיים שלא תומכים בזוגיות. כמובן. אבל, מה, איך היית מטפל בזה בהיפנוזה? לאן היית הולך? אז, אז כאן קודם...
1: בטיפול בבחור כזה צריך קודם כל לבדוק מה אתה רוצה, מה המרכז שלך, מה האני האמיתי שלך, הזהות שלך באמת רוצה. אם אתה לא רוצה לחיות עם אותה גברת או עם אותו דייט, או עם אותה מערכת יחסים, אתה צריך קודם כל לבדוק את עצמך. ואני עוזר לו למצוא את עצמו בלי קשר למה יגידו עליו או מה הוא ירגיש ואיך הבת זוג שלו. שולטת או לא שולטת או, או נמצאת בתוך החיים שלו. הרעיון הוא לייצר בתוכו את מה שאני קורא בשפה עממית ביטחון עצמי. ביטחון עצמי, מה מתאים לך, מה טוב לך. ברגע שאתה יודע מה מתאים לך, מה טוב לך, אתה יכול ליצור את אותה ספרציה, את אותה הפרדה בריאה ונחמדה מדמויות בעולם שאו שולטות בך או שאתה מפתח תלות אה, מולם.
0: אוקיי, okay, מעניין. אז... ما, מה הכוח של היפנוזה פה, היית אומר, לעומת טיפול פסיכותרפיה <עיר> שגרתית?
1: <עיר> ההיפנוזה, בנוסף לטיפול שיחתי, במוח יש לנו שתי אונות. יש העונה השמאלית, היא המילולית, קריאה, כתיבה, מתמטיקה, כל מה שקשור בשפה. העונה הימנית במוח היא העונה הלא מילולית. תמונות, צבעים, אוריינטציה במרחב. היתרון של היפנוזה שברגע שהמטופל נמצא בטרנס היפנוטי, אפשר לעבוד עם מטאפורות דמיוניות שקשורות בתמונות חזותיות, באירועים מהעבר שלו שהם תמונתיים. כלומר, העונה הימנית היא הדרמה, היא במת התיאטרון של ההיפנוזה. אז כך שבעצם המטפל בהיפנוזה מדבר את המילים, הוא פונה כביכול לעונה השמאלית של המטופל, ואז יש מעבר. בין העונה השמאלית המילולית לעונה הימנית הלא מילולית, תמונות, צבעים, צורות. אגב, אדם שמאוד מתאים להיפנות זה שנכנס לטרנס היפנותי עמוק, הוא יכול להריח את ריח החיטה בשדה, לשמוע את ציוץ הציפורים ביער. כלומר, היכולת ההיפנותית של אנשים שונה מאדם לאדם. יש אנשים שנכנסים למצב היפנותי קל או בינוני או עמוק, אלה שנכנסים למצב עמוק, אלה גם אנשים ש... אה... עפים רואים אותה בחוץ לארץ, על הבמה. אלה שבעצם נכנסים למצב היפנוטי במהירות אדירה, והם שוקעים עמוק עמוק עמוק.
0: ומה עם אלה שקשה להם להיכנס, שהם אולי ילכו להיפנוזה, או שהם עושים מדיטציות ומתרגלים, ומרגישים שאין להם את הריח החיטה הזה, ואין להם את ה... הס... הם לא רואים את השדה בדיוק, האם זה
1: גם משפיע עליהם? כמובן, לא, אין פה, אין פה איזה מין הישגים, אין פה איזה limit, אין פה איזה קו שאתה צריך להגיע מצב היפנוטי קל, אפילו הרפיה לא עמוקה, תעשה את התוצאות. אמרנו, זה שימוש בעוד שדה של העונה הימנית, של החלק החזותי.
0: ומה מרגישים? אני גם שואל לפני פודקאסט שאלות באינסטגרם, זה שואל, מה מרגישים כשעושים לך היפנות? Okay. יש בזה, בגלל ההופעות במה זה יצר איזה ברור. מסתורין.
1: מצוין. מה שמרגישים, במילה אחת כיף, ובמילים אחרות, הרגשת הרפיה. אדם יושב על הכורסה, בקליניקה שלי, או שהוא יושב בבית ושומע את ההקלטה של העבודה בהיפנוזה שאני עושה לו בקליניקה. הוא שוכב על מיטה, יושב על קורסה, עוצם את העיניים, הוא נכנס למצב היפנוטי, מצב של הרפיה וכיף, הוא נינוח, הוא רגוע. זה מזכיר לנו אדם שהולך לשפת הים, יושב על איזה כיסא נוח מול הים, הוא עוצם עיניים, לא עוצם עיניים. חופש, ערפייה, רגיעה, אתה עם עצמך, אתה לא ממהר לשום מקום, אתה במצב נח לגמרי, נח פסיבי, נעים ומהנה.
0: אני מרגיש שאתה נותן לי עכשיו את הסוגסטיות. בדיוק. האמת שזה גם חלק מה... זה גם חלק באמת מהתהליך ההיפנותי, נכון שאתה מדבר, ותוך כדי השיחה אתה כבר מתחיל ון. לתת את הסוגסטיות. אני את יכול להגיד, לך... להגיד להם,
1: לאט לאט, תשים לב, איך אתה מתחיל להרגיש שהרגליים מתחילות להיות רפואיות. אני מדבר איתו בקול ומכניס אותו לאט לאט למצב של הרפאיה ורגיעה, ברור, ברור. צריך כזה כמובן תנאים של שקט, והאיש כמובן צריך לבוא מרצונו לטיפול. אגב, מאוד חשוב להבין, אולי האנשים לא יודעים. אי אפשר לעשות היפנוזה בניגוד לרצונו של אדם. אם אדם מצלצל ואומר, תשמע, אני אה, אה, לא רוצה לעשות היפנוזה, אבל אני רוצה לבדוק אם אני יכול. אתה חייב לבוא למטפל בהיפנוזה עם בעיה. אתה חייב להציג בעיה, אתה לא יכול לבוא ללא מוטיבציה. היעדר מוטיבציה לא תכניס את האדם לשום מצב היפנותי ולשום מצב של טיפול. אנשים חושבים שאפשר לז לזכור במדויק איזשהו טראומה בילדות. אז קודם כל, היפנוזה זה לא מכשיר זיכרון. אין ערובה שאתה תזכור. לפעמים אתה זוכר, גם בלי היפנוזה. לפעמים אתה תזכור עם היפנוזה, אבל אי אפשר למחוק אירוע טראומטי. יש גם הבנה היום במחקר, שזה אתה תזכור, מה שקרה לך בגיל 6, ב-8 בבוקר, ביום שלישי, לא בהכרח ירפא אותך. למה? אותו זיגמונד פרויד, שפיתח את הגישה הפסיכואנליטית, שאדם הולך חמש שנים ושבע שנים, ארבע פעמים בשבוע לטיפול. אז במהלך הזמן הזה אולי ניתן לסקור מצבים, כי יש זמן לסקור אותם, אבל היפנוזה לא מרפאת מצבי עבר. מה שעושה היפנוזה, אני מחזק את ה-hear and now. אני נותן למטופל כלים להתמודדות עם הטראומה או עם הבעיות, למרות הטראומה.
0: זאת אומרת, אתה
1: לא עובד עם הטראומה עצמה? לא, לא חייבים לעבוד עם הטראומה. הטראומה לא מרפאת. הטראומה לא מרפאת. אנחנו עובדים, נותנים למטופל כלים. שהסוגסטיה והמסר הוא, אתה תתמודד, אתה תחיה, אתה תהנה, אתה תצליח, אתה תתפקד למרות העבר. מה שאני עושה איתו בהיפנוזה, אני מנסה לה, להרחיק אותו מהעבר. אני מנסה לגרום לו שהעבר יסתיים. אפשר לקבור את העבר בבית קברות, כמו שהמת שוכב שם מתחת למצבה, ואנחנו פעם בשנה אולי הולכים ונזכרים בו.
0: אבל כאילו, לצורך העניין, סתם נגיד אני לוקח דוגמה אקראית שעולה לי, כן. אז באה בא אליי מישהי, והיא אומרת שהבעיה אה, שלה בהווה זה שהיא אה, היא, היא מרגישה חסרת ביטחון, היא מרגישה שקשה לה לבטא את עצמה, למרות שיש לה את המיומנויות. כן. מגלים שבילדות שלה היא חוותה תחייה אה, חברתית מאוד מאוד חזקה, היא שנאה ללכת לבית ספר, הציקו להתעללו לה, ואז... נתפס לה שם, אני, אני לא טובה עם אנשים, אני, נכנסו כל מיני אמונות. אז אני כן אלך לעבר, אבל לא, לא לשנות את העבר, אבל כן לשחרר את האמונות יפה. האלה. יפה.
1: אז יש מושג גם בפסיכולוגיה קוגניטיבית, שנקראת ריפריימינג. זה שהייתה לך, לך דחייה חברתית כשהיית בת שמונה, עשר או עשרה. היום את בת שלושים ושמונה, היום את בת חמישים ושתיים. בואי נשים את העבר... אז היית פעם חסרת ישע, היית ילדה, לא היית עם כל הכישורים, המיומנויות וההישגים שלך בחיים. ואגב, מה שאני עושה, אני מכניס בטיפול בהיפנות הרבה מצבי חיים שנותנים לה כוח של הישגיות. חוויית הצלחה. בואי תיזכרי בחוויות הצלחה. תראי את עצמך על מסך טלוויזיה שהצלחת במשהו, שאנשים נתנו לך פידבק שהצלחת. כלומר, מגיל שמונה... עד היום היו יותר שנים שבהם את כבר גדלת כאישה עצמאית מוצלחת שיכולה גם להצליח. למה לקחת את העבר שהיה מוגבל לשנים מועטות, פעם בשעה של כל כך הרבה שנים שאת בעצם הצלחת הרבה יותר ותפקדת הרבה יותר טוב. הרעיון הוא לשים את העבר מאחור ולבנות את ההווה ככל היכולת, לעשות, לתת להרבה לה סוגסיות של הצלחה. וגם היא לבד שולחת את עצמה למשימות של הצלחה, להוריד לא חרדה בפני אנשים, להצליח בראיונות, להצליח במשפחה שלה וכולי. העבר לא קובע את ההווה. מאוד חשוב. אוקיי,
0: okay, אז אמרנו שנדבר גם עוד על טיפול בחרדות וגם על הפרעות של כאב. כן. Okay. אז בואו ניגע רגע בנושא של כאב. יש גם את הנושא של כאבים פסיכוסומטיים שהם... כאבים שאין להם איזשהו תסמין פיזי, ויש גם את הנושא של להקל על כאב, שכמו עשינו, לא יודע, עקירה של שן או משהו. ממש ו... כך. והכאב קיים, אבל אפשר להקל עליו, אז בדיוק. מה עושים עם
1: זה? אז, אז כיוון שאמרנו שהיפנוזה הוא תהליך מנטלי של הרגעה ורגיעה, בכאב יש תמיד שני ערוצים. הערוץ האובייקטיבי, עקור לך שן, יש כאב אמיתי. אבל יש גם את הערוץ הסובייקטיבי, איך אתה מגיב לכאב? הרי אנשים שונים בתפיסת הכאב, יש הרבה ניסויים, הרבה מחקר סביב איך אנשים מסוימים מגיבים לכאב. יש אנשים יותר רגישים, פחות רגישים, יש גם, גם תסמונת רפואית, שאדם שמקבל מכאב, אחרי שזה הופך לממש מחלה בפני עצמה של רגישות כאב, ואחר כך הוא נכנס לקריירה של פיזיותרפיה ומשקרי כאבים. לא ניגע בזה, אבל מה שכן חשוב להגיד, היפנוזה עוזרת מאוד לצד הנפשי. במצב היפנוטי, כשהאיש נמצא בטרנס היפנוטי, אפשר למשל לעמעם את הכאב. אפשר להקטין אותו. אפשר לתת טכניקה שנקראת עיוות זמן, time distortion, שפירושו, במקום שתחווה את הכאב שלוש שעות, תחווה אותו רק רבע שעה או עשרים דקות. אפשר להעביר כאב מאיבר פגוע לאיבר אחר, כדי שתהיה תפיסת כאב אחרת. במקום שזה יכאב ביד שמאל, אולי זה יכאב ביד ימין, אבל פחות. אז בוא, אז בוא רגע נפריד
0: ביניהם. יש את ההקלה על כאב אמיתי, נגיד כן. באמת, כמו, כמו השן, אז מה, מה עושים לדוגמה? ואחר כך נדבר על אנשים שפתאום אוקיי. כואב להם בלי אז קשר. אחד
1: הדברים שאני עושה בהיפנוזה עם אדם שעקרו לו שן, לצורך העניין, כן. קודם כל אני מנסה לשאול אותו שאלות, איך נראה לך הכאב? איך נראה לך? כמו מה? הוא ייתן לי איזה תמונה של זה, צורה מסוימת. אולי זה דומה לאיזה דוב שמכרסם לו. איזה צבע יש לכאב? איזה גודל של הכאב. אז אני עובד איתו בהיפנוזה על שינוי. במקומות אחרים זה נקרא שיבוש. אני עושה שינוי של התמונה כדי שההרגשה הסובייקטיבית תתחיל לאט לאט להשתנות. למשל, אפשר לרפד את מקום העקירה של שן, אפשר לדמיין ששופכים שם איזה חומר מרפא, מרגיע, צבעים בהירים, זה ידוע. הם יותר, כאילו, יותר מרפאים, טורקיס, כחול, שקוף, שטיפת פה וכו' וכו'. עובד עם המטופל בדמיון כדי לעזור לו לשנות את התפיסה הסובייקטיבית של הכאב, את ההרגשה הסובייקטיבית. כמובן, צריך להיות הגון, ישר וצנוע ולומר שיש אנשים שזה לא עוזר להם. והם עדיין צריכים את משככי הכאבים הקשים, החזקים, מול עקירת השן. ויש אנשים שעבודה של היפנוזה והיפנוזה עצמית בבית עוזרת להם להוריד את סף הכאב קצת.
0: נגיד, אמרת היפנוזה עצמית. כן,
1: yeah. היפנוזה עצמית היא היפנוזה שבה המטופן מגיע אליי. אנחנו מקליטים, אני מקליט בטלפון הסלולרי שלו את העבודה בהיפנוזה בזמן שהוא יושב על הכורסה בקליניקה, הוא לוקח את ההקלטה הביתה ושומע את זה. אפשר להגיד שכל היפנוזה היא היפנוזה עצמית, כי בעצם אני מדבר והוא בעצם נכנס למצב היפנוטי, על פי הדמיון שלו, על פי המחשבות שלו. מה שחשוב להגיד, זה חלק מאוד חשוב, ב, כמו שבכל טיפול פסיכולוגי, כמו שברפואה המילה נקראת אנמנזה, אני מקדיש לפעמים פגישה שלמה, פגישה ראשונה, שבה אני לומד על הראש של המטופל. על השפה שלו, על התרבות שלו, על הרקע שלו, מה הוא, איך הוא מתאר את הבעיה שלו. זה נותן לי אחר כך את היכולת לעשות את השינוי, את הרפריימינג, את התמונה המחודשת, אם תרצה את העטיפה. אני מדמיין שהיפנוזה המטופל מגיש לי חבילה, אני עוטף אותה בעטיפה שתתאים לו כמתנה, וזה הדבר החדש שהוא יתחיל להבין, להרגיש ולחשוב ממקום של שינוי, ריפוי, שיפור. כך שצריך להבין בפגישת בש... האינטק את הרקע שלו. מאוד חשוב, וגם לשמוע את המושגים. למשל, מישהי אומרת, הבית שלי זה כמו כלוף של זהב. אני רושם לעצמי את המושג הזה, היא מדברת על כלוף של זהב, האם זה טוב, זה לא טוב. או שהיא אומרת, הבית שלי זה כמו סורגים של בית סוהר. אוקיי, איך אפשר לפתוח את בית הסוהר? איך אפשר להרחיב את הסורגים? איך אפשר לצאת? אתה משתמש במטאפורות של הבן אגב? במטאפורות על המטאפורות של המטופל. זה, זו האומנות היצירתית ש לזה? שיש בפלוזה. יש לך עוד דוגמאות לזה? יש הרבה דוגמאות <אח> בנושא הכאב. אז uh, uh, הוא אומר לי, יש לי כאבי ראש שזה כמו רצועה שמתוחה סביב הראש הדוקה הדוקה. ואז אני אומר לו, בוא נראה איך הרצועה הזו יכולה להיות רצועה אלסטית, שעשויה מבעד, ואז היא קצת יכולה להתרופף. אפשר גם קצת להרפות אותה. את יכול לדמיין איך מתחת לרצועה יש איזו תחושה של חום שיתחיל להופיע, וחום כידוע מרפה מה שהוא לוחץ. אפשר להרפות את הרצועה הזו מבעד, אולי גומיה שאפשר להרפות אותה. ואז הלחץ בראש מתחיל להשתחרר לאט לאט, והראש שלך מתחיל להתרווח, ואתה מרגיש לאט לאט. כלומר, אפשר לעבוד איתו במטאפורות, בעבודה שקטה, איטית, מרגיעה, על נושא של כאבי... אגב, ככה אני עובד עם אנשים עם מיגרנות, עם כאבי ראש וכולי. אבל שוב, צריך לומר, בהגינות וביושר, היפנוזה לא מרא... היא לא כלי במקום רפואה, במקום תרופות משככות כאב, היפנוזה היא כלי ענק נוסף שמסייע ובנוסף לדברים הסטנדרטיים שקיימים בחיים. כן. אז בואו בוא נדבר עכשיו,
0: דיבר, התחלנו לדבר על כאבים, על כאבים שהם בלי איזשהו תסמין שבן נכון. אדם ילך לרופא ויגיד הכל תקין. נגיד אתמול פנתה אליי גם איזושהי בחורה אמרה, יש, אמרה שפתאום בשבועיים האחרונים הופיעו אצלה כאבים כל פעם במקומות שונים בגוף, לפעמים בבטן, לפעמים בידיים, בכתפיים, כל פעם אה, באזורים שונים, וזה, והיא לא מצליחה למצוא את הקשר גם למה זה מופיע? מה היית עושה עם בחורה כזאת?
1: עכשיו, קודם כל הייתי מברר באינטק מסודר, עמוק, למה? אולי הבחורה הזו מתחתנת בעוד שבועיים, ויש פחד, בלתי מודע או כן מודע. אולי היא צריכה לעבור את המבחן הזה והזה באוניברסיטה, ושלא יעלה אותה, או כן יעלה אותה לשנה הבאה. אולי יש לה... איזו החלטה מאוד חשובה לעזוב את בית הוריה, לשכור דירה, ויש איזה פחדים בלתי מודעים. אני מבקש לראות מה בסמוך, לפני שהופיעו הכאבים האלה, מה קרה, איזה דאגה, איזה לחץ. הלא מודע שלנו הוא מאוד חכם. הוא ידע להגיד לה, והיא תדע להגיד לו, למה יש לה את הכאבים האלה. אלה כאבים פסיכוסומטים או סומטופורמים על רקע של לחץ נפשי. אובייקטיבי או, לא, או סובייקטיבי מייצר את התחושות הגופניות המוזרות האלה. כאבים בגוף. מה פתאום יש לך כאבים בגוף? מה קרה? ואז מתברר שיש לה פתאום איזה רומן מחוץ לנישואים וזה מציק לה והיא צריכה להמשיך לעבוד. במקום עבודה ששם מתנהל הרומן הזה. היא רוצה להפסיק אותו, והיא לא יודעת איך. הגוף מאותת לה. מבחינה זו, אפשר להגיד שהלא מודע שלנו זה אה, כוח בלתי רגיל ששומר עלינו, שמאותת לנו שמשהו ישתבש, וצריך לטפל בזה ברמה הנפשית, ואז הגוף יחזור להיות תקין.
0: טוב, אני מאוד מתחבר למה שאמרת, זה גם באמת מה שהיה, גם ככה אני עובד באמת. בדיוק. לפעמים אני חושב שגם, זה בדרך כלל באמת הדבר הזה, שזה מאוד מזכיר גם את הסיפור שפתחת איתו.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה, זה אותו עיקרון. בדיוק ככה. לפעמים, נגיד, אני גם כן רואה, לדוגמה, מישהי, שלא יודע, שרקדה בלט בגיל צעיר, כן. ובלט זה תמיד מלא, צופגים משם הרבה טראומות על נכון, הדימוי גוף. נכון. ואז פתאום מישהו... רק זורק הערה בזמן האוכל או משהו שחשמנה. כזה. שהיא או משהו, ומתחיל לקוב לבטן בטירוף. ממש. זאת ו... <עשת> אומרת, לפעמים זה גם איזשהו טריגר שנדלק מהעבר. אגב, ככה. מה אתה עושה בדבר כזה? אם נגיד זיהית את זה, זיהית איזה משהו כזה שהכאב מופיע בעקבות איזשהו טריגר, אבל שקשור לא לכאן ועכשיו אלא... מה ולה... שאני
1: עושה במקרה הזה, אני מנסה להפריד במוחה, בליבה, בין מה שהיה פעם בבלט, שזה היה רלוונטי פעם, ומה שקורה היום, ולהפוך את ההערה של אותו אדם שאמר לה ללא רלוונטית, ושהיא תחליט אם זה נכון או לא. אם הוא צודק כשהיא חושבת שהיא שמנה, או משהו כזה, בבקשה, בואי, תתחילי לעבוד על זה. אבל אם זה משהו שמזכיר לך את העבר, בואי נשים את העבר במקומו המונח. אני קורא לזה לשים את העבר במקומו, או למצוא מקום עבור העבר. אנחנו משתדלים בהיפנוזה לאו דווקא להעלות. מצבים מהעבר, להפך, להתרחק מהם, להניח להם, לעזוב אותם ולבנות הווה יציב, חזק, עם הרבה כוחות התמודדות.
0: טוב, אז בוא ניגע בנושא של חרדות.
1: מי מאיתנו לא חרד? אנחנו עם חרד, עם חרדות, ביטחוניות, כלכליות, חברתיות. חרדה, הייתי אומר, משחר נעורף של האדם, הוא נולד או מוצף. במצבי חיים שגורמים לו לחרדה. ויש חרדות מסוגים שונים כמובן. יש חרדות אובייקטיביות, שהייתי אומר שהטיפול הנפשי פחות מתאים כאן, כי אדם שיש לו חרדה אובייקטיבית, מי זה אויב אמיתי בחיים שלו, אז הוא צריך לטפל באויב הזה. אבל אם זה בערך חרדות, אני עושה ריפריימינג, ואני אומר לו, יש לך בעצם שלושה נושאים שמהם אתה סובל. חרדה זו פרשנות שגויה של המציאות. אתה מפרש לא נכון את המצב. פרשנות שגויה זה שאדם לא מפרש את המצב ומפרש אותה בצבע הסובייקטיבי שלו. זו המחלה הראשונה שלך. המחלה השנייה, קראתי לזה אזעקת שווא. אזעקת שווא כשאדם בא אליי, מרגיש דקירות בחלק השמאלי סביב הלב, הוא הולך לחדר מיון, בודקים אותו מכל הכיוונים, והרופא אומר לו, אין לך שום התקף לב. ההתקף הלב שלך הוא פה, בראש. אזעקת שווא זה כאשר יש איזה צופר שמטריע שיש סכנה, אבל בעצם הצופר יתקלקל. נורית אדומה נדלקת במכונית, שמראה שחסר שמן. הנהג יוצא, בודק, יש שמן. הבעיה זה קצר בנורית. האדם בחרדה הוא נזעק מאזעקות שווא. הדבר השלישי, אני אומר למטופל, מה שאתה עושה, אתה עושה מונולוג במקום דיאלוג. ואז הוא נותן את הדוגמה של המחזה המלט משייקספיר, שעומד לבד על הבמה ואומר, to be or not to be, this להיות או לחדול. בעצם המלט היה עסוק בשאלה נוירוטית של אני רוצה להתאבד, אני לא רוצה להתאבד. הוא לא מבקש תשובה מהקהל, הוא לא מבקש תשובה מעצמו. האדם בחרדה, הוא כאילו מבודד את עצמו. ולא בודק אם יש איזה בסיס אמיתי לחרדה. הוא עוסק במונולוג, הוא שואל ועונה, מקשיב לעצמו ועונה לעצמו. והוא לא, עד שהוא לא מתייעץ כמובן, ועד שהוא לא הולך טיפול, הוא בעצם אפוף במין בועה שבה הוא מוצף באותה חרדה מבלי לקבל איזשהו סיוע מבחוץ. מה שעושים בחרדה, בואו נתחיל מזה שהיפנוזה קודם כל היא כלי נפלא כמו... כל כלי ההרפאיה למיניהם, מדיטציה, ודאי גם מיינדפולנס. היפנוזה זה כלי הרגעה קודם כל עמוק. Mm -hmm. אתה מלמד את האיש להירגע. אפרופו, דיברנו היפנוזה עצמית, האדם לומד לעשות נשימות, להרגיע את עצמו, לחשוב על איזה מקום בטוח, דיברנו על מקום בטוח, ששם הוא שולח את עצמו. הדבר הנוסף זה לטעת בט' בראשו. שהחרדה זו פרשנות שגויה ואזעקת שווא ומונולוג ולא דיאלוג. כלומר, בוא תסתכל למה אתה צריך להיות בחרדה כאשר אין לה שום בסיס אובייקטיבי אמיתי. זה הכל המצאה שלך, זה בא ממקום אחר.
0: למרות שרגע, בן אדם אומר... סתם, בואו ניקח שנה שעברה, כן. שנה שחלפה עלינו עם משבר של מגפה עולמית, ואנשים מאבדים את העבודות, ואנשים בלחץ, ואומרים, כן. וחוסר ודאות כמה זמן זה יימשך. נכון. ואנשים שהם אומרים, יש להם בעיות כלכליות כן. אמיתיות, אז, אז הם, בסדר, הם מתמודדים עם הבעיות הכלכליות, אבל זה לא נפתר ביום, ואנשים אומרים, רגע, לא, זה יש לי פה סיבה אמיתית לדאגה.
1: נכון, אז אתה מלמד את, 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 את האדם חשיבה חיובית, ראייה אופטימית. זמן, סבלנות, לפעמים אני אומר לאדם, תראה, האויב האמיתי שלך זה המכשיר פה על כף ידי השעון. אתה היית רוצה שעכשיו יהיה ינואר 2022. צריך זמן, אבל בוא נבנה אסטרטגיות של ביטחון עצמי, של רגיעה, של חשיבה חיובית, ראייה אופטימית יותר של המצב. או ניקח מישהו או מישהו שיש לו חרדת מבחנים, בגלל אלף ואחת סיבות, או שהוא נכשל פעם הרבה. או שיש לו חוסר ביטחון, או שיש לו גם תכונה שמצאתי, מאפיינת הרבה אנשים עם חרדת מבחנים. מהי? פרפקציוניזם. אדם ניגש למבחן, אומר, או שאני מאה ושמונים, סתם, מאה, או שאני אפס. למה? ולכן אני אומר, צריך ראייה מתונה, צנועה, של הליכתך למבחן. ומה שאני עובד איתו זה קודם כל על הרגעה. ברגע שאתה תהיה רגוע, הזיכרון יהיה חד וצלול. אתה תראה שאתה תזרום יפה בשאלות, אתה תתכונן כמיטב יכולתך, ואתה תראה שלאט לאט החרדה הזאת היא פרשנות שגויה, אזעקת שווא, ואין לה שום בסיס, כי אתה מוכשר. אתה, ברגע שאתה רגוע, הוצאת ציונים טובים. אגב, בדרך כלל מי שיש לו חרדת מבחנים זה אנשים שבאופן אובייקטיבי הם מצליחים. הם מצליחים, זה לא כישלון. מי שאין לו כישרון, זה לא חרדה, הוא פשוט, אני ממליץ לו, אולי עשית טעות בבחירת הלימודים. עכשיו צריך גם לומר, המפגש עם היפנט לכשעצמה תורמת המון המון סוגסיות חיוביות של העצמה, של חיזוק, של ביטחון עצמי, של הרגעה. יש מספר פגישות שמפגישה לפגישה הוא רואה שהשד לא נורא והוא ניגש למבחן, כולל מבחני נהיגה וכולי וכולי, ויש כמובן הצלחות, הצלחות, לגמרי הצלחות, בטיפול בהיפנוזה, בחרדת מבחנים.
0: טוב, שאול, תודה רבה. היה מרתק. ככה, דיברנו פה על הרבה נושאים, גם על הנושא של הכאבים, גם על הנושא של החרדות. איפה אנשים יכולים למצוא עוד, עוד מידע, עוד, עוד עליך?
1: אוקיי, okay, אז הם פשוט בגוגל כותבים, שאול נבון, דוקטור שאול נבון, יש לי אתר, ויכולים לקרוא, אפשר גם לקרוא מאמרים שכתבתי, לקרוא את הספר שהוצאתי לאחרונה, ואז יהיה להם הרבה ידע על, על, על עולם ההיפנוזה.
0: תודה. טוב, תודה רבה לכם, אם אהבתם, תעקבו אחרי הערוץ, ת, תעשו לייק, תשתפו לעוד אנשים שאתם חושבים שזה יכול לעזור להם, בעצם כך שאתם גם עוקבים ועושים לייק ומשתפים, אז גם האלגוריתם של יוטיוב וספוטיפיי יוכל להביא לכם עוד סרטונים מהסוג הזה. תודה רבה לכם על ההאזנה, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים.